0: ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, fines de semana, puentes, cuarentenas o nuevas normalidades desde la cual nos estés escuchando. Mi nombre es Mike Romero y te doy la bienvenida a Desde el Andén. Desde el Andén es el podcast oficial de la banda Monoriel. Y nos puedes escuchar desde la plataforma de tu preferencia, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music y por supuesto Anchor.fm, que es la plataforma desde la cual creamos, producimos y distribuimos este contenido. Saludo como cada semana a mi amigo del alma, el Roble Arturo Lozano. Amigos, gracias por acompañarnos
1: una semana más en Desde el Andén. Les recordamos nuestras redes sociales arroba Monoreal MX, Facebook, Twitter, Monoreal MX, la cuenta que quieres seguir en Instagram, Monoreal MX,
0: nuestro canal de YouTube y arroba Monoreal MX en SoundCloud. Del otro lado de la línea también escucho la voz, la dulce voz y melodiosa también, del profesor Nefi Miranda.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos una vez más aquí en Desde el Andén. Hoy estamos muy contentos para traerles este programa casi especial, solo porque sí cayó en la fecha, pero aunque estamos contentos, no puedo negar que es un programa fúnebre, sí, fúnebre.
0: Así es, profe. Muchísimas gracias por el cue de entrada para... Para nuestro contenido del día de hoy, en efecto, eh, el especial del día de hoy que, pues bueno, si ustedes tienen un calendario o un teléfono celular a la mano y viven en México, sabrán que en esta fecha estamos conmemorando eh, la fiesta nacional del de Día de los Muertos, que ha sido representado de un sinfín de maneras recientemente en el cine comercial norteamericano desde películas de James Bond que hacen que exista un desfile de Día de los Muertos que antes de dicha película no existía, hasta pequeños fragmentos de apropiación cultural eh, hechos por los queridos amigos de Disney. Yo hice una, yo hice una declaración hace algunos años al respecto de,
1: de la película de James Bond, cuando ajá, cuando ya organizaron en, en forma el, festi el desfile de Día de Muertos, dije, ah, bueno, pues sí por la película de James, de James Bond ya tenemos el festival, eh, digo, el desfile de Día de Muertos aquí en México cuando yo vaya a Nueva York quiero ver al pinche Hombre Araña con, colgándose de los edificios <risa> y me vale mal
2: <risa> así, así, no sé Este, suena interesante lo que mencionas de la apropiación cultural pero a mí la verdad es que Coco sí me gustó, sobre todo porque tomando en cuenta de que tiene licencias para hacerlo más comercial y todo ese asunto para etcétera, etcétera, etcétera película de Disney este creo que algo que sí me gustó que retrata es el colorido y el Día de Muertos una es, es de las cosas que más me gusta que tiene mucho color y que además tiene mucho simbolismo y mucho eh, acercamiento, pero no, no es un acercamiento como con otras culturas que lo digo con respeto que es muy muy solemne sabes me, me gusta que aquí podemos eh, jugar de alguna manera con la muerte que podemos sí tomarla en juego porque de alguna manera sabemos que todos vamos para allá no entonces esa picardía que tiene el mexicano es algo que a mí me gusta mucho y creo que creo que le sorprende a muchas otras eh, amigos nuestros de fuera de las fronteras
0: sí estoy de acuerdo eh, la película la película no falla en, a nivel diseño de arte, ¿no? Pero te hace pensar o, o, o no sé, transmite una, una imagen de cosas que pasan en México que no necesariamente pasan o de esa manera o que no suceden en absoluto, ¿no? Entonces, ese, ese es el peligro de, de, de ver el mundo y de creerlo a través de una pantalla de cine, a pesar de que, de que sí, si en efecto, te permita acceder a universos mágicos pero bueno creo que creo que estamos regresando a, a sala de cine el día de hoy
1: sí. sí por eso aquí tenemos nuestro top 3
0: de canciones de coco <risa> no 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 el, el top 3 no es eh, no es de canciones de coco sin embargo eh, pues bueno poniendo un poco de contexto para, para los amigos que nos escuchan desde otras latitudes del mundo. Saludos. Me gustaría me gustaría hablarles un poco de, del tema del de altar de Día de Muertos. Eh, según la creencia popular, en, en el 2 de noviembre, nuestros, eh, nuestros familiares, nuestros seres queridos que, que, han, eh, que han fallecido, por desgracia, eh, regresan, no puedo decirles que regresan a la vida porque pues no, eh, regresan de, de una forma espiritual, a eh, convivir con sus familiares y a disfrutar de las cosas de las que más disfrutaban en vida. Y nosotros, en el plano de los vivos, eh, tenemos la, la obligación, por así decirlo, o la responsabilidad. de. Tradición. De, la tradición. Sí. Es una tradición. Pero pues finalmente es, es algo que tenemos que hacer nosotros los vivos. <risa> eh, ah, no, pues... de, de montar un altar. Y en dicho altar eh, una de las cosas importantes es por un lado eh, las velas o la luz que es eh, la luz que va a permitir o que va a iluminar el camino de estas almas hacia, eh, hacia el altar para permitirles esta convivencia y este goce. Y por otro lado son cosas que gustaban a, a la persona difunta en vida. Eh, y, pues, bueno, hemos visto cantidad de, de cosas interesantes en los altares de muertos a lo largo de la historia, desde objetos muy preciados, eh, juguetes para, para niños que en determinado momento hubieran hubieran fallecido, desgraciadamente, o eh, los alimentos, ¿no? Eh, eh, tengo muy, muy presente, por ejemplo, que a, mi, que a mi mamá le encanta ponerle a mi papá, en paz descanse, eh, chicharrón en salsa verde, ¿no? o que le gusta poner eh, mole para, para algunos otros familiares, o un caballito de tequila, o cigarros, o cosas así. Entonces, eh, con base en, en esta idea de, de un altar de muertos para el 2 de noviembre, eh, yo quisiera, muchachos, eh, pensar en, en justo estas canciones que nos hacen evocar eh, la fragilidad de la vida, eh, que nos hacen evocar también el, el tema o cómo se aborda la muerte eh, a partir de la música. Y de igual manera, si, si lo quieren ver así, eh, canciones que, que funcionarían en cierto sentido en un altar de muertos. A mí, Acepto el reto.
2: A mí las tres cosas que más me gustan sobre el altar de muertos o alrededor de la festividad... ...es el papel picado. Me parece ¿Sí? una chulada de artesanía. La flor de Zempasuchi. Yo de verdad lo digo y no es un cliché, lo he dicho desde niño. Yo quiero morir en noviembre... O alrededor de noviembre, me encanta, me encanta esa flor Y las calaveritas, y no me refiero a las de chocolate y azúcar Sino a las calaveritas literarias Que van un poco de sí. la mano con lo que mencionas no Es decir, eh, pues esta, este subgénero de poesía picosa Alrededor de la, la muerte y de una imagen caricaturesca de la misma en la cual haces mofa de o personajes conocidos o de los o de los conocidos comunes que tienes. Me, me parece también muy divertida, muy divertida las calaveritas literarias. Sí, sí, sí. Entonces, en, en este. si no les molesta quisiera empezar ya el,
1: el top porque tengo un chocolate y un pan de muerto esperándome. Ok, excelente.
2: Pero eso era para eso era para este invitar a la gente que nos escucha si quiere hacernos una calaverita. Que la escriba en los comentarios o que la ponga y las calaveritas más ingeniosas las publicaremos en Instagram.
0: ¡Yay! Me parece bueno. No, pues, publicarlas en Instagram, pues no, regala, ponle cinco pesitos más, profe, regala algo. Sí, bueno, regala y, en, algo, y en Facebook. <risa> este, van a tener algo, van a tener algo, cómo no. Cómo no, cómo no, con mucho gusto. Vamos con la siguiente melodía. ¿no? Bueno, bueno. Ya. <risa> Eh, sí, 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 en efecto, digo, solo, solo cerrando el comentario del profe, quizás. Eh, me parece que a partir de eh, cómo se ve el Día de Muertos, eh, podemos, podemos construir una tradición bien interesante y, y algo. Eh, y una forma de artesanía que puede convertirse en arte también, ¿no? Eh, no sé, me gustaría hablar mucho. De, de el art, del trabajo de José Guadalupe Posada, por ejemplo, ¿no? Y, y su famosa Catrina, o hablar de, eh, pues ahora sí ya como existe, ¿no? El desfile del Día de los Muertos, o las mega ofrendas que, que se colocan en, en el Zócalo de la ciudad o, o en nuestra gloriosa ciudad universitaria, Amén. las ofrendas monumentales, ¿no? Claro. Eh, y, y pues bueno, no, no me queda más que invitar a las personas que, que no viven en México A venir a visitarnos, eh, si es posible en esta fecha Para que, para que puedan empaparse de, de toda esta maravillosa cultura eh, No se van a arrepentir, se la van a pasar muy bien Van a ver paisajes increíbles Pero sobre todo, van a comer delicioso
2: Tenemos pan de muerto Ay, la, la calabaza en dulce que le queda riquísima a mi esposa.
0: Qué rico. Y pues bien, entremos en materia. Eh, por supuesto, empezaríamos con nuestro número 3 para después pasar al corte comercial. Recuerde que si usted está escuchando esta emisión desde YouTube, por desgracia, no va a poder escuchar las canciones eh, de fondo por un tema de... De copyright, pero si usted eh, Desea escuchar estas canciones Pues bueno, pase a la plataforma de streaming De su preferencia, en donde Las leyes de derecho de autor son un poquito Más laxas y nos permiten hacer Algunas cosillas Y, y faramallas <risa> interesantes Ok También le recuerdo que si quiere escuchar las canciones Completas, puede visitar nuestro Perfil de Spotify y Descargar, escuchar O, no sé Bloquear <risa> La playlist de este episodio Me gustaría empezar con la opinión del profesor Nefi Miranda
2: Muchas, muchas gracias Mike eh, Mi número 3 es para una canción de Oscar Chávez Esta canción publicada en 1986 En el disco Amorosas, Divertidas y Horrorosísimas Canciones de la Calaca Flaca así se llama el disco, okay. del 86, Oscar Chávez, este genio eh, nacido en la Ciudad de México en el 35, que este año eh, falleció, eh, justo en abril, la, eh, triste noticia, lo que esta canción me gusta porque la conocí en la preparatoria, cuando entré a la estudiantina y se preparaba el festival de Día de Muertos, eh, conocí una serie de temas relacionados con la muerte y esta siempre me gustó, aunque es muy triste el yo lírico está hablándole al panteón que va a visitar a su madre que está allí enterrada después de que él fue un hijo ingrato ¿no? entonces la pongo no por el mensaje de la canción que es sumamente triste y oscuro sino porque me trae ese buen recuerdo de estar en la estudiantina y teniendo este acercamiento a, a, a esta a este rubro folclórico de, del día de del día de muertos muchísimas gracias profesor
0: eh, el siguiente turno lo tomo yo bueno perdona eh, perdón usted Roble eh, y pues bueno, quisiera empezar con el número 3 El número 3 es una canción de el gran James Taylor Es una canción, eh, pues bueno, con la autoría de James Taylor Lanzada en 1970 en su álbum Sweet Baby James Que se llama Fire and Rain eh, Fire and Rain, eh, la primera vez que la escuché Fue precisamente en un, sí, un capítulo mundo, de Los Simpsons que es eh, el capítulo de Homero en el espacio profundo, cuando Homero y Buzz Aldrin están eh, flotando en el espacio, eh, llega James Taylor a, a cantarles una serenata a los astronautas y, y como lo dicen en, en el centro de, de mando de la NASA, la neta es que es un agasajo, ¿no? <ríe> eh, ¿Qué me gusta o, o cómo evocamos eh, en este sentido la muerte a partir de de esta canción pues bueno me parece que sería su coro eh, en donde se habla o digamos traduciéndolo al español se dice he visto fuego y he visto lluvia he visto días soleados que pensé que nunca iban a acabar y he visto tiempos solitarios en donde no pude encontrar a un amigo pero siempre pensé que podría verte a ti otra vez. ¡Wow!
2: ¡Qué lindo!
0: Eh, ¡Wow! Sí, 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 wow sí. ¡Qué lindo! Y creo que... Y, y la melodía y, y la voz de James Taylor también son una gozadera. La verdad es que les recomiendo sí. que si no han escuchado esta canción se vayan directamente a la playlist eh, y, y la pongan, porque la verdad es que esa, esa profunda voz de, de James Taylor es nada más y nada menos que increíble. Queridísimo Roble, escuchamos tu número 3. Bien, tengo... En el número
1: tres es una canción que se llama ¿Por qué? Dios mío, la interpreta una de las exponentes de la música vernácula de nuestro país quien quizá no tiene el reconocimiento que pudiera merecer porque afortunadamente en cuestión de mujeres cantantes de música ranchera es vasto nuestro nuestro catálogo. Es la señora Flor Silvestre, nos regala este tema que es pues sí, un lamento de alguien que ya no ya no está en este plano. Además que la voz es muy característica de la de, que es muy característica de la señora le da ese toque melancólico muy sentido. Tanto cuanto lo voy a decir con todo respeto hasta chillón. Bien, esta canción la conocí yo primero en el género de tex-mex. Con una agrupación que se llama Más, con doble Z, pero en ese ese talk mío que tengo de búsqueda de versiones de la misma canción, me, me <risa> llevó hasta esta a esta, a esta esta versión que es muy muy
0: buena. Eh, y la verdad sí, ya como ya lo dije antes, muy melancólica de hecho. Excelente. Eh, sí, realmente Flor Silvestre me parece que es una de las intérpretes de la música regional mexicana que... Eh, que, que tendríamos que tener en la mira siempre Y que debería siempre estar en los tops Si a mí me preguntas
2: Sí, así es Pudiera ser Sí, también me parece muy importante Y de una gran voz Sí, sí,
0: sí Perfecto Con este número 3 Nos vamos a despedir para el primer corte comercial De este espacio Créame que los otros dos que vienen De cada uno de nosotros Son apabullantes Son muy tiernos Son muy sensibles Tal vez románticos, no lo sé, porque pues la verdad es que todo esto es una sorpresa y lo estamos escuchando por primera vez, así como usted. Así que no se despegue, no se quite los audífonos, no apague la bocina, escuche el corte comercial y nosotros volvemos a Desde el Andén.
1: Recuérdame, hoy me tengo que ir al corte, recuérdame.
0: Así es, estamos de regreso aquí en Desde el Andén, el podcast oficial de Monoriel y estamos discutiendo las canciones eh, para el Día de Muertos o tres canciones para celebrar este Día de Muertos. Eh, si quieren escuchar nuestro número 3 Por favor regresen unos 5 minutos en el pasado Para que puedan escuchar esta lista Sin embargo yo se la repito eh, Tristísimo Panteón de Oscar Chávez Para Selección del Profe Fire and Rain de James Taylor Para eh, su servidor Mike Romero y por qué Dios mío, de la increíble Flor Silvestre en la selección de El Roble Arturo Lozano. Así que continuando con este conteo, por favor,
2: profesor Nefi Miranda, escucho tu número 2 En 1970, Joan Manuel Serrat lanzó un disco que se llama Mi niñez, es mejor conocido como el álbum blanco de Joan Manuel Serrat, porque es así, solo blanco. Con su carita <risa> en un cuadrito. Y es, es la verdad Uno de los, yo creo, mejores discos Para mí, tal vez es el mejor disco De Juan manuel Serrat Y el track 9 de 10 O la pista 9 de 10 Se llama Si la muerte pisa mi huerto Que es este tema que están escuchando Si están en cualquier plataforma menos YouTube En 3 minutos con 10 segundos De una manera sumamente poética Tal como lo ha hecho siempre Serrat Pinta un panorama en cuestionamiento de cómo va a ser su sepelio y el, momento, y el momento de su muerte. En pregunta retórica, ¿qué es lo que harán todas las personas, no? desde que los los que lo odian hasta quien le ama cuando él ya no esté? Y tal vez la parte que más me llega es, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? Porque pues el diario no lo va a terminar de escribir él, ¿no? Simple Simplemente se va a acabar ya Tiempo Entonces les recomiendo mucho esta canción Revisen toda la letra Y, y definitivamente me me hace pensar en ese momento en cuanto ya yo no esté aquí. Si la muerte pisa en, mi huerto.
0: En definitiva, eh, Serrat me parece uno de los cantautores en español que tiene mucho más desarrollado este sentido de la métrica. Eh, la, las palabras que, que están dentro de la canción encajan perfectamente y, y, y no parecen metidas con calzador y, 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 es, muy, y es muy interesante porque, porque Serrat dice lo que quiere decir eh, prácticamente en, en la lírica, pero sí. esto que quiere decir no se sale para nada de la forma melódica y de la métrica de la canción y eso es increíble y es dificilísimo de lograr en español.
1: Eh, fíjate que yo pensé que eh, mi quiniela con el profe pensé que iba a poner eh, la, eh, la de Pueblo Blanco que viene en el, en el Dos Pájaros de un Tiro de Serrat con
2: Sabina. Ah, Buen, grande, ¿no? Buenísima esa canción. Pueblo Blanco es, es muy buena, es muy interesante. Es casi como un cuento de esos como, no sé si de terror, suspenso Este Es buenísimo, Pueblo Blanco, escúchenla Es de verdad muy, muy interesante
0: Ok, mi número dos eh, Mi número dos es una canción del año 2012, eh, viene En el álbum Babel, que es eh, Una producción de esta Banda inglesa eh, Liderada por el Señor Marcus Mumford la banda se llama Mumford and Sons y, eh, pues bueno, como, como ustedes sabrán, eh, Monford Sons tiene un inicio eh, muy interesante eh, hablando estilísticamente de música eh, con, con ciertos tintes de folk norteamericano, pero también como un folk eh, del Reino Unido, principalmente de, de la zona de Irlanda del Norte y de ciertos países nórdicos en, en materia de su instrumentación y de, y de los sonidos que maneja. Y dentro de esta... Eh, y, y la canción que estoy seleccionando precisamente tiene ciertos tintes de esto La canción se llama Ghosts That We Knew eh, Como les decía, bien en este disco Babel de 2012 Y me parece que lo único o, o lo que más vale la pena de la canción Es la frase que voy a recitar a continuación Perdón por ponerme tan recitativo, pero me parece que, eh, que la muerte me pone a mí reflexivo Y, y tenemos que pensar en frases importantes para, para, para decir en la muerte, ¿no? Esto cambió eh, del rincón poético de Dot Al rincón poético de Mike El rincón poético de Mike, así es Y bueno, en el caso de la canción de Mumford and Sons, eh, el coro también eh, Dice So give me hope in the darkness And I will see the light Es increíble, ¿no? Dame, solamente dame esperanza En la oscuridad Y yo, yo mismo Veré la luz eh, creo creo que tiene mucho que ver con, con esta idea del de Día de Muertos y del altar Y de poner velas para, para alumbrar el camino no eh, y, me, y me gusta la idea de pensar que la esperanza es, es una luz guía para, para todos aquellos que necesitan una, una luz guía
2: Buenísima canción, es de mis favoritas de Montfort Son Y... Me no. pasa algún fenómeno muy curioso con ella Siempre que la escucho, la primera parte es como Ay, la voy a adelantar Y siempre justo cuando digo, la voy a adelantar Entra la parte como más uh, uh, Potente uh, Desde mi perspectiva musical Porque la letra no la entiendo, obviamente Pero este <risa> Desde la perspectiva <risa> musical uh, Sí, tiene, tiene una fuerza, se siente Se siente muy buena canción
1: Y una gran banda que Uh, a título de. Hablaré por, por todos nosotros. Creo que es de esas influencias recientes que tenemos como banda. Pero compártanos en su caja de comentarios si quieren un para entrarle a Monfort. Anso Monfort Uy, deberíamos.
0: Deberíamos. Y pues ya,
1: trabajaremos en ello.
2: Deberíamos, aunque no Solo lo pida. Solo si pidan. la gente
1: lo pide, Mike. Solo si la gente lo pide. Solo si la gente lo pide, de acuerdo. Pero...
0: <risa> Saben que lo quieren. <risa> Queridísimo Roble, escuchamos tu número 2. Bien, en
1: mi número 2 para no fallar a la quiniela eh, Tengo una canción que se llama Paloma Gris Es de Juan Sebastián Del álbum Pegadito al Corazón Del año 2009 Y bien, eh, aquí van dos cosas Una, este disco... Eh, del señor salió justo después de la pérdida de su hijo mayor Que se llamaba Trigo, Trigo de Jesús eh, Y de hecho es un disco completamente dedicado para sus hijos Además de un tema dedicado para su hijo fallecido eh, Trae algunos otros que son para sus hijas y así eh, Supongo o, o quiero suponer que para ellos Ante la ausencia de este compositor El disco debe ser, un, 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 debe ser algo más que sentido eh, y número dos eh, En la serie no estoy muy seguro Porque puede que tenga uno de esos ya famosos Efectos Mandela, cortesía del roble En este podcast Clásico. Pero bueno eh, Sabemos que Joan sufrió la pérdida de dos de sus hijos eh, Trigo y Juan Sebastián En fin, entonces En la bioserie que, es, que hicieron de, Del cantante, yo no recuerdo si este tema Fue parte del soundtrack Cuando se trata la muerte de su segundo hijo O o La usan para en el último capítulo Donde se ve eh, A Joan Sebastián Al personaje de Joan Sebastián Cabalgar hacia el horizonte en su caballo Y al final se va desvaneciendo Y esta canción es la que lo acompaña Entonces por cualquiera de los dos eh, Sentimientos nostálgicos Me gusta mucho esta canción Además que es un tema
2: No la conocía, ¿eh? voy a escucharla Deberías,
1: iguanas
0: de... Queridísimo profesor Nefi Miranda, vamos con tu número uno,
1: que uh. estoy
0: intrigado porque quiero saberlo todo.
2: Híjole, mi número uno es el tema de Dominio Público La Llorona, canción popular mexicana originaria del de Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. No tengo, obviamente, datos del autor, solo sé que... Es una canción del inventario cultural Saludos a nuestros amigos eh, de Oaxaca Saludotes Es una canción a la cual mucha gente le ha agregado versos O la ha hecho a su manera Y me parece sumamente sentida eh, No creo que hay algo que le pueda que quedar a, a La Llorona Simplemente es la canción de Día de Muertos para mí eh, cuando cantaba en los camiones me atreví a, siempre que se atravesaba estas fechas, a subir a cantarla y la gente la recibía muy bien y también eh, con, con mis niños de primero de primaria, cuando fui maestro de, de, de coro, la llegamos a poner y es una canción que transmite mucho y se queda, queda en lo más profundo. No, no tengo más que decir sobre La Llorona, creo que se presenta sola, y, y ya, es para mí la canción de, de Día de Muertos.
0: Me gusta tu idea de decir que es una canción del dominio público porque en efecto me parece que es un que, que en específico la canción de La Llorona es una forma de arte que ha sido tomada por el pueblo y que, y que el pueblo la, la ha decidido transformar de la manera que mejor le parece. Eh, sí creo creo yo en mi en mi ignorancia digo nuestros amigos del istmo de tehuantepec espero que me corrijan si me equivoco porque la verdad es que punto número uno me gusta mucho aprender y punto número dos no me gusta equivocarme eh, <risa> no, vaya
2: vaya vaya ironía <risa> me
0: parece me parece que que la canción como tal ya ahora mismo no tiene una letra o oh, sí una letra preestablecida sino que pues es, es una canción en donde la gente vierte, vierte sus dolores, ¿no? Y, y eso me parece, me parece algo notable y me parece algo a lo que todo arte debería aspirar.
2: Digamos que tiene este ciertas estrofas más famosillas, pero Ajá. siempre pero siempre le ponen de su cosecha.
1: Como estrofas base, ¿no? Hermosa, hermosa.
2: ¿Como la qué? Como la
0: sanmarqueña. Ok, muy bien. Eh, mi número uno, eh, aquí es, es un uno con jiribilla, como siempre me ha gustado. ¿Por qué? Porque mi número uno originalmente tendría que ser Tears in Heaven de Eric Clapton, pero pues claro. ya hicimos esta referencia a Tears in Heaven de Eric Clapton en, en el podcast de, de los guitarristas. Entonces, pues lamentablemente no podemos hacer esto, esto dos veces, ¿no? Entonces, eh, quitando Tears in Heaven... Ah, no. Pondría yo la siguiente canción que es una canción de Sarah McLachlan que se llama I Will Remember You. Y pues bueno, la verdad es que la contundencia de la canción es Es tan genial que desde el principio te, te pone, o sí, te pone contra la pared con, con las primeras líneas de, de los versos, ¿no? Y entonces te dice: I Will Remember You, you will remember me. Don't let your life pass your by. Es hermoso, es te recordaré, tú me recordarás, no dejes que tu vida pase frente a ti o pase frente a tus ojos. Y es y es hermoso, ¿no? Creo que me parece que, que, que desde la perspectiva de una persona que está a punto de irse o, o que está a punto de morir, eh, creo que la mejor enseñanza que nos puede dejar es esa, ¿no? No dejes que tu vida pase frente a tus ojos. Claro. Y, y por eso es que es que la quiero poner en mi número uno Excelente canción de Sarah McLachlan eh, La primera vez que la escuché, la escuché al final de un episodio de The Office Y a partir de ahí eh, me, me parece eh, ese falsete que hace, eh, que, que hace en Don't let your life eh, Me parece una, una cosa súper... ...súper deliciosa y, y que creo que todo mundo debería escuchar.
2: Mi quiniela contigo era, por supuesto, Tears in Heaven. Sí ¿Sí? No, no pensé, sí, sí, sí,
1: Yo también no pensé que le fueras a dar esa jiribilla.
0: Pues tengo mucha jiribilla en mí, muchachos, así que ah, nunca lo bien. duden. <risa> oh, ok. Soy, soy el amo de la jiribilla. Ok, ok. Excelente. Don Jiribilla. Soy, soy el duque de la jiribilla. <risa> Muy bien <risa> Ronda de menciones honoríficas no, Y Victor. palabras de despedida no. ¿Qué, qué, qué? Ah, sí, perdón, no. sí es cierto, discúlpenme Ya me quiero ir Dejo. Este, Roble, tu número uno Y el
1: que se quiere ir a tomar el chocolate soy yo, güey
0: <risa> En fin, número uno Gracias, vámonos
1: eh, The Long and Winding Road de los Beatles oh, Por supuesto De su álbum Let It Be Esta canción fue de las primeras que oí de, de los Beatles y desde entonces es una canción que me da, pues digamos, muy para abajo. De hecho, la interpretación de Paul con, sí me hace sentir ese sentimiento de, de los tintes de nostalgia que la canción refiere, refiere. Además que ante la polémica que tiene este disco, me gusta mucho el arreglo de
0: cuerdas de esta canción. Eh, lo escuché en el Naked y no me gusta tanto. Sí, aunque, en fin. aunque creo que, bueno, no sé, yo, yo sí soy muy fan de, de los arreglos de órgano que hace Billy Preston. En, en todo ese disco Creo, mm, creo que le falta también. Creo que le falta mucha presencia A, a Billy Preston en, en ciertas versiones de Let It Be Y que, y que deberían estar Porque lo hace increíblemente bien Eso, Esa es mi opinión, disculpen. Sí, y mi opinión es que mm,
2: ¿sí? sí,
1: pero me gusta más Con el arreglo de cuerdas a ver,
2: Voy a hablar yo Esa eh, canción debería okay. tener dos versiones La versión en sencillo Que fuera la del arreglo de cuerdas para que encajara en la caja azul Y la versión del álbum Que es la de Billy Preston Porque sí, tienen los dos tienen razón O sea, sí, es, es una canción para <risas> tener En las dos versiones, los dos tienen razón
1: aumentaremos el comercial un poco antes Sigan el canal de History Beat del Profe Donde tendrán más historias de las canciones de los gracias, Beatles, gracias. La autoridad
0: de los Beatles en YouTube Exacto
1: Bien, y bueno, eh, terminando Mi participación, como alguien eh, Alguien dijo una vez que pues al final eso resulta ser la muerte, el final de un largo y sinuoso camino. Y de hecho al día de hoy al enterarme de la muerte de alguien cercano, eh, subrayo cercano porque no están para saberlo ni yo para contarlo, pero pues trabajo en una funeraria. Eh, cuando me entero de la muerte de alguien sí muy cercano me hace referir, me, me refiero mucho a esta canción, me, me viene siempre a la mente. Así que espero que les guste.
2: Claro, yo, yo voy a mencionar nada más redondeando, hay tres canciones que me parecen eh, punto y aparte respecto al, al relato de la defunción de los Beatles, yo diría que Let It Be es el Requiem, eh, The Longhand Wedding Road para mí es la elegía en el, en el sepelio de los Beatles como banda y el epitafio es All Things ah, caray. Must Pass. Ah, caray. Esa no es de los Beatles. Eh, sí, y no, sí. sí y no, porque fue escrita mientras todavía estaban ellos eh, como banda conformados. Pero lo explicaré en su momento Por eso aparece en la antología número 3
0: Mira, no podemos insistir tantas veces a la gente Que se suscriba a tu canal de YouTube de los Beatles profe. Así que, por favor, deja de tirar Datos random tan, tan jugosos Porque, porque carajo deja, deja de... solo, solo, solo voy a decir que Solamente tenemos espacio thing, para tres comerciales en el podcast All
2: Things Must sí. Deja de hacer clickbait aquí <risa> Sí, sí puede Sí podría contarse como de los Beatles Voy a mencionarlo así nada más Son, son esas tres canciones, ¿no? Así esa es. Ese no es el sabrán epitáfilo. lo que pasó al final. ¿Cómo? No escuché, no escuché. ¿Cómo?
1: No sabrán
0: lo que pasó al final. Bien clickbait. Ah. Y ya. Genial, genial, Robles. Es una gran canción de los Beatles. Me parece que. que a pesar de que mi disco favorito de, del cuarteto es y siempre. Y es muy probable que siempre sea el b Road. Eh, creo que el, el Let It Be tiene tiene unos tintes de, de nostalgia como de preruptura muy cabrones Muy cabrones. Y que y que creo que y que creo que siempre deben referenciarse eh, como parte de la historia de la música británica y la historia del mundo en general
2: sí o sí de acuerdo
0: pues bien ahora okay. sí ronda de menciones honoríficas y palabras de despedida empezamos con el roble Arturo Lozano eh,
1: menciones honoríficas tengo si tú no vuelves con Miguel Bosé y, y, y ya que El profe no atinó a la quiniela Pues vamos a poner Pueblo Blanco De Juan Manuel Serrat y Joaquín Sabina Excelente Bien, amigos, me despido agradeciéndoles que nos hayan acompañado una semana más en Desde el Andén. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba Monoreal MX, Facebook, Twitter, monorielmx, la cuenta que quieres seguir en Instagram, Monoreal MX, nuestro canal de YouTube y, arro y arroba Monoreal MX en SoundCloud. No me queda más que eh, recordar una frase que decíamos en nuestro nuestra serie del año pasado, un cover para calentar. Que bien, la, las canciones nos traen recuerdos. Algunos pueden ser recuerdos alegres, recuerdos tristes, pero, a fina, pero al final todo, com, todo compone el soundtrack de esta historia llamada vida. Esperamos que les hayamos recordado más momentos felices que tristes de sus seres queridos con este top.
0: Y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Profesor Nefi Miranda, te escuchamos.
2: Mis misiones honoríficas son Morir por tu amor, desconozco El autor o el intérprete Pero hay una versión Muy reciente con alguna banda este, Sinaloense eh, Antonio Aguilar, Cuando dos almas Y eh, Estas dos las conozco Porque también las tocaba en la estudiantina Cerró sus ojitos cleto de Chava Flores Canción este, Que le pone ese tinte Tinte divertido O cómico Y y ojalá el próximo año este el programa caiga en Halloween, porque también tengo como otras eh, 14 menciones honoríficas referentes a este, a este asunto, pero por ser Día de Muertos no Halloween, me las voy a guardar hasta cuando caiga en ese momento. Y ya, muchísimas <risa> gracias por permanecer hasta este punto del programa. Ya lo mencionaron mis, mis eh, compañeros, la invitación que iba a ser, cada semana gracias por estar aquí les mandamos un abrazo muy afectuoso en estas fechas que si bien son emotivas pueden ser también muy tristes para algunos en especial este año lo digo con la mayor sensibilidad posible y quiero decir esto de una manera breve una persona adquiere una persona desaparece en el momento en que se desaparece su recuerdo este explicaré el, el fundamento filosófico en Patreon pero voy a, voy a decir que la manera de mantener vivos a nuestros familiares y amigos que también son familia este es recordándolos siempre los queremos mucho y nos vemos la próxima semana.
0: Grandes palabras profe, muchísimas gracias. Bien eh, cierro yo en, en esta ocasión eh, Quisiera Pues bueno Darle la quiniela al profesor En efecto mis menciones honoríficas está Tears in heaven porque debe de estar <ríe> La siguiente sería eh, También de el gran James Taylor You've got a friend Y eh, finalmente de Nuestro gran compositor Mexicano José Alfredo Jiménez Camino de Guanajuato una canción que dedicó A su hermano eh, a partir de de su muerte, que me recuerda mucho a mi película favorita de todo el cine mexicano que es Macario eh, ¿por qué? porque pues bueno tiene un verso increíble donde dice que la vida comienza siempre llorando y la vida llorando se acaba y, y en Macario tienen, tienen una línea de diálogo increíble en donde nos dice eh, la persona que, que hace las velas que todos nacemos ya con la muerte dentro de nosotros. A veces la muerte reside en la panza, a veces la muerte reside en el corazón o a veces la muerte reside en la cabeza, pero ya la traemos desde el día en que nacemos. Amigos, eh, sé que esta es una fecha que puede traer recuerdos agridulces para todos. Como bien lo dice el profe, quizás es, es más probable que estemos mucho más sensibles en este año por las personas que perdimos eh, durante este año y que no esperábamos perder. Sin embargo, he de decir que, que toda persona vive con nosotros. Eh, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestros tíos o, o toda persona que creamos ayer haber perdido en, en una forma física vive en nosotros, en la forma en la que hablamos, en los gestos que hacemos con la cara, en nuestra forma de caminar, en el gusto por una comida, en el gusto por una película o en el gusto por una canción. Entonces, esas son las cosas que verdaderamente nos dejan las personas que amamos y que jamás en la vida deberíamos de echar en saco roto. Yo soy Mike Romero, nosotros somos Monorriel y les decimos hasta siempre.